0: Слава Иисусу Христу! А, все жертвуют. этому сказать, даже ответить. Слава Иисусу Христу! Бог достоин славы. Да, Бог... Бог да, обязательно, да, ну, плоды правды вашей выведет вашу жизнь, в ваши семьи, в ваши дома и тому подобное. Э, ну, давайте мы сегодня... Сегодня у нас будет причастие и мы, ну вот я начну там может говорить о причастии может немножко перейдем там немножко в другую тему, но все равно вернемся и поговорим о хлебопреломлении о каких-то еще моментах хлебопреломления да? мы уже начали были эту тему но продолжим для того, чтобы мы имели правильное понимание о, об этом служении потому что ну, важно правильно понимать как в Одессе говорят, что я с этого буду иметь. Что я с этого имею, для чего оно мне нужно, и нужно ли оно вообще. Потому что, знаете, старое понимание, оно такое, э, э, ну, у меня, я не знаю, как у вас, у меня такое было. Вот если у меня все хорошо, и где-то я ну, согрешил, если я приму причастие, то обязательно заболею. Будет немощь или, или еще хуже умру. Потому, но чтобы этого не случилось, вдруг ты согрешил и не успел покаяться, лучше вообще не принять. Ну вот такое понимание, ну, ну я, я не знаю, как у вас, у меня такое было. И потому ну, ты либо, либо успевал покаяться, если эта молитва она была на служении, либо, ну, вот, либо не принимал, либо отказывался от того, чтобы это служение, но ну, оно коснулось тебя. И э, хочу сказать, что так, так получилось, ну так случилось, что, наверное... Ну вот вопрос здоровья, но ну, это все в контексте ну, вот, служения причастия, что вопрос здоровья это наверное ну, один из, одна из ну, один из самых больших даров после спасения. Ну когда мы желаем друг другу там на день рождения, то в первую очередь что мы желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни, и тому подобное. Но, но здоровье никогда не обходится стороной. Потому что мы понимаем, что если у нас будет здоровье, то деньги мы как-то сможем заработать. А если здоровья не будет, ну, то приходится уповать, я не знаю на что. Но вот э, ну, На Христа само собой. Мы даже когда зарабатываем, на Него уповаем. Но вот, но вот когда нету здоровья, то ты понимаешь, что ты не можешь встать и где-то пойти поработать даже разгрузить какие-то вагоны и тому подобные вещи. И хочу, ну вот, э, и давайте, ну там, э, посмотрим правде в глаза о том, что Бог не планировал старение для человека. Ну, когда Бог создавал человека, Он не планировал старение, Он не планировал болезни, Он не планировал, ну какие-то вот, ну, ну я не знаю вещи, которые приводят к увяданию человека. Но, но, но так происходит, что в этой, ну, у нас есть это в жизни. И э, этот ну, мир ⁇ это проклятие. Ведь старение, болезни, немощи ⁇ это проклятие. Это пришло с великопадением. Появилось ну, на этой Земле с великопадением ну, человека. И вот после того, как э, это пришло в жизнь, да, немощи, болезни, старения, то Бог был заинтересован вернуть человеку утраченное. Заинтересован был вернуть человеку утраченное. И вот для того, чтобы это вернуть, Он пошел на крест и на кресте приобрел для нас спасение и вернул утраченное нами через Адама в Эдемском саду. Напрашивается вопрос, ну, с этого, так почему же мы тогда болеем сегодня? Мы, будучи верующими людьми, сегодня, ну, болеем. Ведь, э, ну, давайте так, э, система этого мира, ну, живущая в проклятии, да, она приводит к болезням, приводит к тому, что ты стареешь, что ты болеешь, что ты чахнешь, там мозги начинают не так работать с возрастом, уже бойко, и волосы сидеют. И, ну, и это не вопрос, ну, того, это не вопрос твоего развития, это наоборот вопрос твоего увидания. И э, Христос пришел и изменил эту систему. Он сказал, а для вас, верующие, я дам выход из этой системы. Я дам выход. И вот, ну, немножко остановимся вот на, на этом моменте. И хотелось бы поговорить о, ну, давайте так. Дух наш, он уже спасен, а вот с душой нужно, нужно решать вопросы. Душу нужно, ну, Писание говорит о том, что спаса, спасайте, да, вашу душу. И здесь говорится, когда говорится спасайте вашу душу, здесь не говорится о небесах. Когда говорится о спасении души, это нужно решить вопросы во Христе, чтобы твоя душа она не страдала точно так же, как люди этого мира страдают. Потому что ты живешь уже не по этим правилам, ты уже другой человек. Принял Христа, ты стал новым творением во Христе Иисусе. И все, что тебе нужно сегодня, научиться жить во Христе Иисусе. И научиться жить можно, используя Писание. И, э, и тут становится, вот у меня становился вопрос всегда вопрос с покаянием. И, э, знаете, вопрос с покаянием, он очень важный. И для того, чтобы принять Христа, ну, э, ну, нужно покаяться. Слово «покаяться», что значит слово «покаяться»? Мы все знаем, там, из библейских курсов каких-то, даже самых таких, но ну, они раз, рассматривают вопрос покаяния. И рассматривают вопрос покаяния, что это изменение мнения, да? Или разворот на 180 градусов. Но вот изменить мнение о чем-то. И вот когда мы покаялись пред Богом, получили спасение, мы изменили мнение о Боге, о том, кто мы есть, и, и что у нас нет шансов. У нас нет шансов попасть на небо, потому, ну, а Христос есть выход. И мы изменили мнение о своей, о своей жизни и отдали ее в руки Христу. И таким образом, ну вот произошло это покаяние, изменение мнения. Традиционное же понимание покаяния, ну может это не понимание, ну может не понимание ну, конкретно каких-то людей в каком-то месте. Но у меня тоже это проскакивает, потому я возвращаюсь себя, стараюсь возвращать. Что покаяние это как бы извинение пред Богом. Но покаяние, ничего общего с извинением, ну, отчасти, извинением, да, как следствие покаяния может быть. Но это не само покаяние. Извинение, послушай, извинение не говорит о том, что ты или я больше не будем этого никогда делать. Извинение ты и я мы, мы произносим для того, чтобы просто очистить нашу совесть каким-то образом потому что меня изнутри грызет, пред Богом я себя чувствую некрасиво, и я говорю, Господи, извини меня, что я так поступил. Но это совсем не говорит о том, что ты не будешь так поступать завтра и третьего дня. Ты только успокаиваешь свою, ну, свою душу, свою совесть успокаиваешь. А вот покаяние, это изменение мнения, которое приведет в конечном итоге к правильным плодам, это к правильным поступкам и правильным действиям. Просто, ну, если я посмотрю ну, на грех, совершив, совершивший грех, я скажу, Господи, извини меня, это никак не отразится. Ну, я попросил прощения, через три дня сделал то же самое. Но если ты изменил мнение о том, что ты делаешь, то есть ты увидел в Слове Божьем, что это ведет тебя к краху, это жизнь твою ведет к краху, это, ну, какую-то сферу жизни, ну, приводит в недолжное состояние. И ты меняешь свое мнение, говорю, Господи, мне это не нужно. Я вижу, что это ведет меня по сути к смерти. Это начало конца, потому что грех, ну его следствие греха, дальше последствия греха это смерть. И это произошло, ну там, ну, с, с Адамом. И Адам бы жил вечно, но когда грех вошел в его жизнь его годы жизни, они стали ограниченными. И, и вот покаяние, оно, оно возвращает нас вот в, эту, э, в, это, в это место, когда было до падения, Покаяние в каких-то вопросах. Когда мы приняли Христа, мы покаялись, это вернуло нас в вопрос спасения. Мы примирились с Богом. Когда мы покаялись перед Богом, сказали, я изменяю, хочу изменить свою жизнь. Раньше я шел от тебя, а сейчас хочу идти с тобой. Это изменило, ну, вот наш, ну, вернуло нас вот в этот мир с Богом. Мы приобрели мир с Богом. Дальнейшее же покаяние в нашей жизни это, это какие-то вещи, которые мы меняем по жизни каждый день. Читая Слово, Читая слово, я вижу, что, э, ну, что мне нужно вот так себя вести. Бог рекомендует вот так вести. Я ж понимаю, что Бог плохого не посоветует. И тогда я меняю, меняю свое мышление, меняю свой взгляд на какие-то поступки свои да, в жизни. Я их меняю. Вот это и есть покаяние. Когда я покаялся, я изменил свое мнение о том или ином поступке. И больше так никогда, ну, разве ты больше так никогда не сделаешь, возможно, где-то еще сделаешь. Возможно, старая природа еще возьмет верх. Но ты уже на правильном пути. И со временем ты избавишься от этого. Возможно, сразу. А возможно, пройдет какой-то небольшой период времени, и ты увидишь, что ты уже живешь совсем по-другому. И вот этот вопрос, ну, покаяние, он должен быть. Очень четко мы должны понимать, что это ни в коем случае не извинение. Потому что человек ну, принимает это, вот я извинился пред Богом и все. Нет. Не, не это Богу нужно. Давайте ну вот, несколько вопросов, несколько мест из Писания прочитаем о покаянии. Итак, Матфея 9.13. Матфея 9.13, да? Пойдите, научитесь, что значит милости, хочу, а не жертвы. Дальше он говорит, ибо я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию. Вот послушайте, я пришел, но ну, призвать неправедников, но грешников к покаянию. Смотрите. Мы сегодня праведники? Аминь. Праведники в чем? По Христе. Во Христе да? То есть, мы приняли Христа. Вот вопрос спасения. Мы приняли Христа и стали праведниками. Нужно ли нам опять каяться пред Богом в этом вопросе? В вопросе спасения. Чтобы получить спасение, изменить мнение о Боге. Ведь мы же его когда-то изменили. И у нас есть это мнение. Нам не нужно каяться уже пред Богом в плане приобретения спасения. В вопросе приобретения спасения. А тут написано, что праведнику не нужно, а грешнику нужно покаяние. Ну, возьмем отдельный момент. Но если я, будучи праведником, согрешаю в каких-то моментах, мне нужно покаяние? То есть я считаю, ну давайте так, я считаю, что это я делаю нормально. Ну вот, ну, ну к примеру, там, я грешу, вот я не, не дочитал до этого места, что там нельзя делать то, то, то и то. Ну я же говорю сейчас не только о а верующих, которые там по 10, 15, 30, там, а который только пришел, он еще не дочитал до места, что это делать нельзя. И вопрос, ему нужно покаяние в этом, в этом месте? Нужно покаяние. Ну, да, то есть он прочитал в слове, что Бог совсем по-другому смотрит на эти вещи. А он смотрит по-другому. Потому нет. ему нужно изменить свое мнение. Да? То есть стать, вот, ну, смириться под слово Божье. Да? То есть стать во Христе в этом вопросе. Это и есть покаяние. Когда я в каких-то моментах своей жизни, вот я думал о финансах вот так, но услышал проповедь, мне показали места из Писания, которые говорят, что мне это нужно делать. Я становлюсь под Слово Божье. То есть, по сути, я, я меняю свое мнение. Я, я каюсь и занимаю... Вот, это не извинение, Господи, я неправильно делал. Это, это я изменяю свое мнение. То есть, по сути, я изменяю свою жизнь. Жизнь во Христе становится. Ну, если я смиряюсь под Слово Божие. Давайте следующее место. Ну, есть, есть еще там параллельное место. Он такой, я пришел Луки 5.32, я пришел призвать не праведников, а грешников и В трех Евангелиях повторяется эта мысль. Следующее место это 2 Петра 3.9. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые прочитают медленнее, но долго терпит нас, желая чтобы, кто, желая, чтобы кто погиб, но все... Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Не желая, чтобы кто погиб, но все пришли к покаянию. Ну, здесь, здесь говорит, ну, говорится больше ну, скорее всего, о, о принятии Христа, о, о спасении. И Бог долго терпит и видит какие-то моменты. Но также можно рассмотреть, рассмотреть этот вопрос о конкретных сферах нашей жизни, когда, как о спасении души. И э, потому иногда мы видим, поступая неправильно, видим, что воздаяние, оно, ну, оно не приходит еще. Но Бог медлит. Желает, чтобы ты пересмотрел свои взгляды на эти вещи. Он посылает свое слово, через которое мы можем поменяться, поменять свое мнение о том или ином вопросе. Римлянам. 2, 3. 2, 3, 4. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божья, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию. Ну вот к покаянию ведет нас благость Божья. Вот хочу, чтобы мы ну, поняли, что ну, не, не наказание Божие ведет к покаянию, а к покаянию ведет благость. Благость Божья ведет к покаянию. То есть, то, что Он к тебе ну, относится хорошо. Я, я сделал плохо, но Бог все равно ко мне относится хорошо. И это самый лучший мотив, мотив любви. Когда Бог относится к тебе с любовью, ты делаешь плохо, а Он остается верным в своей любви. И тогда ты понимаешь, что зачем я это делаю. И это самый лучший мотив, когда ты делаешь это не из страха, а из любви. Когда ты делаешь не потому, что это нужно, а потому, что ты любишь. Потому, что ты видишь эту любовь, и ты откликаешься на нее. Второе Коринфянам 7 Там 10 «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Вот это сломое сложное место. Печаль ради Господа производит неизменному покаяние. Э, знаете, ну, я уже рассказывал этот пример. Я однажды приехал со служителем э, на, на посещение, и у человека там все было, все, он был парализован после инсульта, и лежал уже какое-то долгое время, у него работала одна рука и голова. И все, больше ничего. И мы, мы пришли со служителем, и служитель пришел и говорит, ну шо, Вася, э, вот это... Печаль ради Господа производит к неизменному покаянию. Потом он ему еще сказал о том, что э, э, страдающий плотью перестает грешить. Вот. И, и, и на, на этой хорошей ноте он оставляет меня с этим человеком, ну, с, с этим братом Васей одним, а сам уходит мыть руки, потому что он ну, принес причастие. И, э, и этот брат Вася он вот этой одной рукой берет меня за руку и говорит, Братик, не верь ему. Говорит, ты бы знал, что у меня в голове делается. Понимаешь? Потому что ну, наше понимание, что вот страдающий плотью перестает грешить, вот он куда уже лучше страдает плотью. Ну, в таком традиционном понимании. Одна рука и голова работает. Но он говорит, ты б знал, что у меня в голове творится. Что там происходит. Так вот, когда мы говорим о том, что страдающий плоти перестает грешить, это который, вот то, что мы говорим, распинает свою плоть каждый день. Который ради Христа чего-то не делает. Видит, что это, это, ну, это не понравится моему Богу, и я этого не делаю. Вот это страдаю я плоти, потому что плоть хочет обратного, хочет противного духу. И вот, вот это страдание, оно... оно, оно ну, оно тебя выруливает наверх. Вот это страдание плотью. Не тогда, когда ты болеешь. Не тогда, когда ты, ну, у тебя ногу отрезало. И ты теперь не можешь думать о грехе. Но ну, нам так говорили. Вот тебе возьмет, палец отрежет. И теперь ты не будешь думать о грехе. А будешь думать уже об этом пальце. И уже ты же не грешишь в это время, пока он болит. Ну вот. Э, понимаете о чем речь? Что страдание, страдающий плотью перестает грешить. Вообще о другом говорит. Говорит о, о, о распятии себя, о распинании своей плоти. Вопрос, вопрос распинания не в том, что я себе делаю больно, а в том, что я не делаю то, что хочет плоть. Не делаю то, что хочет плоть. А Дух мне говорит, вот это нужно делать, а плоть другое. И я, говорю, и я говорю, нет плоти, и делаю то, что хочет Дух. Вот это значит, ну страдающий плоти перестает грешить. Потому и здесь в этом месте вот печаль мирская ну, производит смерть. То есть это когда ты ну, вот, э, мечтаешь о грехе, печаль мирская производит смерть. А печаль от Господа производит к неизменному покаянию. Тут апостол Павел, он, он просто ну, в послании Коринфянам, он их там ремнем, можно сказать, набил их. Вот, за то, за это, за второе и за третье. Он им показал, как правильно нужно понимать какие-то вещи. они же понимали по-другому, им хотелось так, как они понимали. И, и он говорит, но я вижу, что у вас это произошло, вот этот перелом, когда вы выбрали, э, выбрали все-таки Божье, а не выбрали Плотское. И это, при, и это печаль ради Господа, вам при, пришлось ну, что-то свое отдать привела вас к неизменному покаянию. Вы изменили мнение о каких-то вещах. И вот, ну, об этом здесь говорится. Еще одно очень интересное место. Это евреям 6 глава, 6 стих. И там, начиная с 4, евреям 6:4. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему. Вот интересное место. И вот, ну, кто, кого невозможно обновлять покаянием, да? Отпадших, та-та-та, вот сложное место». Еще раз, невозможно однажды просвещенных и вкусивших Дара Небесного, о чем здесь говорится? о том, что ну, давайте вот, ну мы верующие, мы однажды приняли Христа в свое сердце. Мы поняли, что это самая лучшая жертва. Самая лучшая жертва. Лучше нету. Мы понимаем, что первосвященники, Ветхозаветние, все, что они делали ну, в вопросе жертвоприношения, это всего лишь была тень будущих благ. Это всего лишь было ну, покрытие греха. Грех не удалялся. Его просто покрывали, чтобы Бог мог общаться с человеком. Но Христос, ну, как самый там ну, великий первосвященник, да, он пришел и грех просто удалил. Своей жертвой он просто удалил грех. Просто убил его. Не просто накрыл его, чтобы никто не видел. Понимаете, вот как мы там ну, где-то что-то раз прикрыли, чтобы гости пришли, а мы ну, и ничего не увидели. Вот, вот так поступали первосвященники в Ветхом Завете. Сейчас Господь должен прийти, надо грех накрыть, чтобы Бог не столкнулся с мерзостью и не уничтожил все тут подряд. То Христос уничтожил его, послушай, он взял и вымыл тут ту посуду грязную, которую раньше просто накрывали. Он вымыл ее. И теперь, если ты знаешь, что Христос вымыл лучший первосвященник, если ты возвращаешься к закону, к исполнению заповеди ради того, чтобы получить спасение или какие-то блага во Христе, то вот ты как раз умоляешь жертву Христа вот такими действиями. Этими действиями мы просто ну, говорим о том, что жертва Христа она ничего не значит. Что здесь, когда говорится, о распинают Сына Божия и ругаются Ему, это говорят, что Его жертва, она ничего не значит. Что закон лучше. Потому здесь говорится, что невозможно таких обновлять покаяние. Невозможно. Что значит невозможно? Что таким людям делать? Им просто нужно перестать делать, перестать делать по закону. И жить в данной им благодати. Они уже однажды сделали это, они уже признали Христа. И все, что им нужно сделать, это перестать жить таким образом. И начать жить таким образом, каким они приняли Христа. Э, ну, и ну, вот так вопрос с покаянием. Наверное, ну, еще можно об этом говорить. Еще одну, там будет много вопросов, может, после. После, ну, после этой проповеди. Но хочу, чтобы вы просто ну, нашли. Я выбрал только несколько мест. Несколько мест, и вот ну, с вами попытался их разобрать. Я думаю, что ну, то, там есть еще много мест, которые мы можем разбирать. Только ну, главное, чтобы вы понимали, что покаяние это не извинение. Покаяние это изменение. Изменение своего взгляда. Не в разрез с Божьим взглядом а наоборот, так, как смотрит Господь. Вот я меняю свое мнение так, как Бог смотрит. Вот я смотрел так, а теперь я хочу смотреть, как Бог смотрит. Это возможно для человека. Это возможно для человека. Писание нам об этом говорит. Вот так нужно смотреть. И мы берем это. И, ну, и здесь... ну. Хочу, хочу дальше поговорить, может, о, э, ну, вер, вернуться в тему, в тему о здоровье. Да? О том, что однажды мы покаялись пред Господом и получили ресурс неба. Весь ресурс неба. Во Христе мы все получили. В Духе Святом. Он все нам дал. Всю веру, всю святость, всю праведность, все, что нужно, Он нам дал во Христе. Но... Э, но почему же ну, мы болеем, да? Смотрите, вопрос... Э, давайте давайте прочитаем 1 Коринфянам 11 главу, там, где описывается ну, Вечеря Господня или причастие, И прочитаем, ну давайте возьмем с 29 стиха. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. От того многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Если на стих выше, там на несколько стихов выше, там говорится, не рассуждая о теле и крови, то вот в 29 стихе, говорится конкретно, не рассуждая о теле господня Потому что ну, э, ну, мы привыкли, что причастие это как вот ресурс, который, если мы принимаем, он избавляет нас от грехов. Но э, давайте так, тогда мы бы, мы бы пили просто вино. Если бы нам нужно было просто избавиться от грехов, то мы бы пили просто вино. Потому что кровь Иисуса Христа избавляет нас от всякого греха, омывает от всякого греха. Аминь? Это ж кровь Иисуса Христа. Но в этом месте, в 29 стихе, говорится, что и не рассуждая о теле, а вот тело было ломимо не, не, не для того, чтобы избавиться от греха. Тело было ломимо для того, чтобы нас избавить от болезней. Ну вот, э, не рассуждая о теле, потому что, когда мы берем чашу и берем хлеб, мы думаем, что вот нам грехи простились. Не только грехи. Рассуждая о теле, мы говорим о том, что Бог восстановил свою справедливость, и что этот мир, но ну, о том, о чем говорили в начале, он, он привел, привел нас к тому, что мы болеем, стареем, э, приходят немощи, то Бог дал свой ресурс, чтобы избавиться от этого. Для верующих Он дал свой ресурс, для, для принявших Его, Он дал свой ресурс, чтобы избавиться от болезней, а избавиться от немощи. Аминь. И Он дал свой ресурс, потому когда ты берешь, берешь из чаши кусок хлеба, ты должен понимать, что это Божий ресурс, для того, чтобы я не болел, потому что весь мир Он под осуждением, Аминь. весь мир находит, ну пьет, да, пьет и есть осуждение себе. И э, там говорится о недостойно. Когда ты принимаешь причастие недостойно. Что значит недостойно? Давайте так. Э, ну, э, когда не было Христа, не было достойного. Когда пришел Христос, умер и воскрес ради твоего оправдания, и ты, принявший, я вместе с тобой, принявший его, мы достойны. Сегодня мы достойны принимать причастие. Послушай, вопрос причастия это не вопрос греха. Вопрос непринятия причастия это не вопрос ну, греха, это вопрос недостойно, принял ты Христа или не принял. Если не принял Христа, недостойно будешь принимать, потому что ты не способен рассуждать о теле и крови. Но если ты принял Христа, ты уже достойный, достойный принимать. И это ресурс Божий, который выводит тебя вообще, ведет тебя вообще в другую плоскость. Тело говорит о, о, ну, об исцелении. О том, что тебе дан ресурс, чтобы ты не болел, у тебя не было немощей. И когда ты принимаешь тело, ты должен ну, понимать, что я не буду болеть из-за этого. Бог забрал болезни. Послушай, интересная мысль. Когда первый Адам согрешил, он что сделал? Он взял плод и съел. Через то, что он съел плод, пришли немощи, болезни, проклятия и все остальное. Послушай, что сделал Христос второе Адам. Через то, что ты будешь есть его плоть, ты не будешь болеть. Это то, что сделал Христос. Он восстановил это. Для верующих, для тебя и для меня. Он восстановил, что когда ты будешь есть его тело, то ты не будешь болеть. Я, может, сегодня ну меньше говорю о крови, да? но ну, с кровью больше понятно, о завете. Но сегодня говорю о здоровье, об исцелении, что дан ресурс, и ты принимаешь... Ну, кто принимает недостойно? Когда говорится о принятии недостойно, не говорится о человеке, а говорится о действии. Какое действие ты делаешь? Неправильно. Не рассуждая о теле и крови. И если, и если ты и я, мы принимаем причастие, будучи верующими людьми, у которых есть этот ресурс, которым Бог дал это, и мы принимаем это причастие, не рассуждая о теле, для чего это было сделано, то мы попадаем под осуждение со всем миром. В чем осуждение мира? В том, что ты будешь точно так же болеть и преждевременно умрешь. Зачем тебе и мне умирать преждевременно? Потому Бог дал вот этот ресурс, ресурс ну, хлебопреломления. Для того, чтобы ты и я, мы не болели. Ты и я, принимая хлеб, мы имеем жизнь. Мы имеем жизнь в самом себе. То есть его, ну вот, вот это его тело, а оно просто будет распространяться по нашим клеточкам и даст жизнь всему. И вытеснить всякую болезнь. Потому что когда, ну, место исписания говорит о том, что где вы не ступите, то земля ваша. Где ты не ступишь, то земля ваша. И вот к этому пониманию нужно прийти во всех сферах. Во сферах финансов, в сферах болезней, в сферах отношений, в сферах безопасности ты можешь ко всему прийти. Где ты не ступишь, то будет земля твоя. Помните, место из Писания, я уже не буду открывать, но где говорится, говорю вам дети, да? говорю вам отроки, говорю вам там молодые люди, говорю вам старцы, отцы. Да? И когда говорится о том, что... ну Говорю, говорю вам там, говорить молодым людям, то говорит, что вы победили лукавого. Вы научились пользоваться Словом Божьим. И вы победили лукавого. Вы можете, приходит болезнь, и вы ее гоните, и она уходит. Но когда говорится об отцах, то говорится, что вы познали безначально сущего. Это говорится, что к тебе болезнь вообще не приходит. Понимаете, вот ну, когда мы познали, что через слово можно получить исцеление, ну через, э, да, то есть можно получить исцеление. Мы заболели, молимся, провозглашаем, выгоняем болезни, и болезнь уходит. Это мы еще только молодежь. Но, но высший уровень, это когда ты приходишь, не просто в твою жизнь не приходит болезнь, но когда ты приходишь в чей-то чей дом, где болеют, и оттуда болезнь отступает, потому что Христос с тобой, потому что ты в этом уверен на 100%. У тебя это 100%. Ну, ты не просто об этом прочитал, не просто об этом услышал, но ты веришь в это и знаешь в это, твердо уверен. И ты приходишь, и болезнь отступает. Ну это в вопросе болезни, и тогда я могу сказать, что ты познал безначально сущего. Такой же вопрос мы можем рассмотреть в вопросе безопасности. У кого-то проблемы, есть гонения, есть переживания, а ты приходишь в его жизнь, и в его жизни начинает все налаживаться в вопросах безопасности. То же самое в вопросах отношения. Ты приходишь в чью-то жизнь, и в своей жизни она работает, и все налаживается. К тебе не может подойти, но ты можешь еще... Помните, апоэсанда тем Петра исцеляла? Петр проходил мимо и его тень исцеляла людей, потому что Петр знал, он, он был в этом отношении он был отцом, который познал безначально сущего. Вот в вопросе исцеления. Вот, ну, нам есть чему стремиться. Потому, ну, когда мы рассматриваем вопрос э, чаши, вопрос э, хлебопреломления, давайте будем смотреть вот, рассуждать о теле. Если мы говорим об исцелении, то давайте рассуждать о теме. Что это ресурс, данный Богом для того, чтобы мы были здоровы. Для того, чтобы мы не болели. Не, не просто пришла болезнь, и, и, и ты помолился и справился с ней. А для того, чтобы она не могла к тебе прийти. Не могла войти в твою жизнь. Сколько надо раз принимать причастие в месяц, для того, чтобы, ну, для того, чтобы быть здоровым. Насколько надо, сколько и принимай. Сколько надо, столько и принимай. Подступает болезнь. Видишь, что ломает твою веру. Принимай причастие. Принимай причастие. Потому что через это пришла жизнь. Рассуждая теле и крови. Рассуждая теле и крови. Но ну, мне это нужно. Я хочу в этом вырасти. И потому... ну Давайте сейчас мы предстанем И здесь, но э, многие говорят, что это символы, но это не символы. Это тело и кровь.